0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Podcast Vollblutgespräche rund um den OP-Tisch. Zu Gast ist heute Brigitte Scheiche, sie ist erster Vorstand des Tierschutzvereins APALS und hat sich vor 24 Jahren dazu entschieden, Deutschland zu verlassen und nach Kreta auszuwandern. Herzlichen Dank, Brigitte, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Podcast. Sehr gerne. Mein Name ist Melanie Stehle. ich bin Tierärztin beim Förderverein Noah Kreta und ich werde sie heute durch den Podcast führen. Dein Team Brigitte und Du, ihr leistet auf Kreta eine beeindruckende Tierschutzarbeit. Ihr arbeitet von früh bis spät dort, wo das Leid am größten ist. Ihr habt euch zur Aufgabe gemacht, alle Straßentiere in eurer Region kastrieren zu lassen. Ihr kümmert euch liebevoll um 450 Kettenhunde in der Region und ihr versorgt täglich über 700 Straßentiere mit Futter. Wie jeder Verein habt ihr sicherlich im Laufe der Jahre eine Entwicklung erlebt. Erzähl mir doch mal bitte von den Anfängen von APAL, deinem Verein, und wie du selbst persönlich zum
1: Tierschutz kamst. Ja. Als ich hergezogen bin, hatte ich mit Tieren äh, im Background eigentlich gar nichts zu tun. Und äh, in dem Haus, in dem ich gelebt habe, hat nachts immer ein Hund geweint in der Nachbarschaft. Und als ich hingegangen bin, habe ich das erste Mal in, ja, ich einen griechischen Kettenhund gesehen, an einer kurzen Kette, einen Meter lang, eine rostige Tonne. Vermostes Wasser mit Parasiten überhäuft und einsam eben. Keiner rum, wurde notdürftig gefüttert und dann bin ich ins Überlegen gekommen, was hier los ist. Und ja, was Katzen angeht, vor der Saison und nach der Saison, sterbende Katzen mit Rattengift vergiftet. Das ist die Antwort auf Population. Eine andere Situation, man macht die Mülltonne auf und sind lebende Tiere drin. Und ja, das sind so Situationen gewesen, oder selbst ein entsorgter Welpe im Bad gefunden, ohne zu fragen, so, dass sind die halt mit Welpen umgegangen, und dann bin ich ins Überlegen gekommen, wenn ich Zeit habe, und da, damals haben wir halt ein Restaurant geleitet, da hatte ich keine Zeit, aber ich habe dann äh, versucht, mich in dieses Thema reinzuarbeiten, was ich beitragen kann, wenn ich hier bleiben werde. war mir klar, muss ich was tun zum Besseren, so.
0: Jetzt seid ihr in einer gewissen Region auf Kreta. Magst du unseren Zuhörern Hörern mal schildern, wo das ist? Ist es im Norden, im
1: Süden, Westen, Osten? Also wir sind ähm, praktisch im Süden von Resino. Das ist ein ländlicher Ort an der Küste. Plakias hat um die 500 Einwohner. Wenn ich von APAL spreche, also unserem Verein, den wir gegründet haben, da kommen wir gleich noch zu, gehören da noch viele Gemeinden dazu, Finikas, das sind viele, viele Dörfer, das ist ein Radius, den wir mittlerweile, der immer größer geworden ist mit den Jahren, bedienen, so um die 50 Kilometer ausgehend von Plakias drumherum, also wer, wer die Ecke kennt, bis Franco Castello, Agia Calini, Armeni, Zoridi, das ist schon, es sind viele, viele Dörfer drumherum, mhm. die eigentlich nicht mehr zu Finickers gehören, aber wir sind halt mit Herzblut dabei und wenn dann ein Tier zwei Kilometer über der Grenze ist und wir kriegen dann einen Anruf, dann machen wir das mit und so wird es halt immer größer. Das ist mhm. natürlich toll und da freuen sich natürlich ja. auch
0: viele Menschen, die gerade in den Sommermonaten verwaiste Tiere sehen und nicht so recht wissen, was sie jetzt machen sollen. Von dem her sind sie natürlich sehr froh, dass es so Vereine gibt wie ihr. Und von dem her, denke ich, seid ihr einfach ein sehr, sehr großer Gewinn für die Tiere auf dieser Insel, definitiv. Wenn ich jetzt eure Zahlen so ansehe, ihr betreut 450 Kettenhunde, ihr versorgt 700 Straßentiere täglich mit Futter, ihr macht eine wahnsinnig tolle, ausgeweitete Arbeit an Kastrationen, wie groß ist denn euer Team? Ist es jetzt auf wenigen Schultern gelastet? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, wir sind mit sehr wenigen angefangen, also das hat sich so langsam aufgebaut. Jetzt aktuell sind wir zwei Vollzeitkräfte, der Gai und ich, und dann haben wir auf Stundenbasis noch Leute, drei, äh, Ehrenamt in dem Sinne gibt es nicht mehr, das war so eine Anfangseuphorie, als wir angefangen haben, da gab es Ehrenamt. Als dann aber die erste angestellt werden musste, weil sie nebenbei keinen Job mehr machen konnte, äh, kam so ein Neidfaktor auf, so nach dem Motto, auch wenn die Geld dafür kriegt, kann sie auch alles machen. Das ist eine sehr, sehr unschöne Entwicklung, die aber nicht nur uns getroffen hat, die überall äh, anzuschauen ist was sehr traurig ist und da kann man auch nicht groß diskutieren, das wird verstanden oder nicht. Natürlich muss einer das als Job bekommen. Mhm. Es hat einen Tierheimcharakter angenommen. Das ist eine Größenordnung, wo ich sage, da haben in Deutschland Tierheime zehn Angestellte, damit man 50 Urlaub machen kann. Also es ist wirklich... Ähm, da werden wir auch noch drauf kommen, wenn es um Wünsche geht oder so, ähm, eigentlich nicht mehr leistbar, was wir machen. Also äh, das ist immer mehr und immer mehr geworden, wie schon angedeutet, war, wenn ich Nein sagen können, wir sind halt mit Herzblut dabei, anders wird man durchdrehen und ähm, unsere Schmerzgrenze ist schon relativ ähm, ausgeknipst, <lacht> was auch nicht gut ist. Mhm. Ja, also wir bräuchten zumindest eine Verstärkungskraft, sag ich jetzt mal noch, eine Person Vollzeit, damit man mal 50 Urlaub machen kann. Im Moment sieht es so aus, dass man vorarbeiten muss und nacharbeiten muss und der, der im Urlaub ist, dann auch immer ab und zu noch das Handy anmacht, weil er nicht abschalten kann.
0: Jetzt kostet natürlich diese medizinische Versorgung der vielen Tiere und auch die Fütterung sicherlich immens viel Geld. Ihr seid von früh bis abends damit beschäftigt, diese Arbeit aktiv zu leisten. Habt ihr denn im Hintergrund Menschen, die euch helfen?
1: Ja, wir haben ähm, vor, ich glaube vor zehn Jahren, den Förderverein in Deutschland gegründet, äh, weil klar war, wir brauchen eine, eine breitere Spendenbasis, um das weiter aufzubauen. Und da hat sich äh, ja, eine Gruppe gebildet, sehr, sehr aktiv, was die Vermittlung der Tiere angeht, ähm, Spenden einholen, bewerben, Sponsoring, Marketing und so weiter. <lacht> Homepage-Arbeit. Ganz, ganz tolle Gruppe. Und die nimmt uns viel Arbeit ab. Also wenn wir sagen, es ist eine OP-Hündin, da stehen einige Operationen in Deutschland an, dann wird sozusagen schon die Werbetrommel gerührt. Das würden wir ja alles gar nicht alleine schaffen. Das haben wir auch nicht in der Tageskasse sozusagen alle Extra Sachen, außergewöhnliche Ausgaben müssen wir sonder, äh, bewerben Und da haben wir Hilfe, ja, Gott sei Dank. Sehr gut, ja. ja. Das war ein sehr nötig und tolles Team. Ja. Mhm.
0: Hält so. euch einfach auch den Rücken frei das ist sehr viel wert. Ja, das ist der
1: okay. paar förderverein Kreta ja. Sehr schön.
0: <lacht> Wenn wir eure Projekte jetzt mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen, ähm, euer großes Aushängeschild ist das Stall- und Kettenhunde-Projekt. Ich persönlich bewundere euch sehr dafür, dass ihr das macht und dass er das vor allem auch emotional durchsteht. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was man darunter versteht? Was macht er dort
1: genau? Ja, uns ging es nicht darum, von Anfang an, an eigentlich nicht Tiere auszufliegen oder sie zu retten, weil klar, relativ schnell klar war, dass immer neue nachrutschen, dass das nicht die Lösung ist, dass die Lösung Kastrationen sind. Und die Betreuung der Tiere vor Ort, das also heißt, dass wir mit den Leuten sprechen, uns im Mundfuselig reden über Verbesserungsbedingungen der Tiere, dass sie kastriert werden müssen, anders leben können, besseres Futter kriegen, Angebote zum Tierarzt zu fahren, wenn wir gesehen haben, sie sind selber nicht gefallen, etc. etc. Und das ist immer mehr geworden. Also es ist so, wir haben halt was angeboten, eine medizinische Versorgung der Tiere vor Ort. also Hunde an Stellen, nicht an Privathäusern. Das ist schwierig zu trennen. Ich weiß, dass es viele auch nicht verstehen wollen. Die wollen natürlich dann auch ihre Privattiere genauso behandelt haben, was natürlich nicht geht. Dann kriegen wir Ärger mit den heimischen Tierärzten. Ähm, ja, wir wollten einfach eine breite, gute, gesunde Basis für Tiere aufbauen, die hier bleiben, äh, weil... Dass einfach kein, kein Ziel sein kann, alle Tiere hier wegzunehmen, woanders hinzubringen, äh, ändert nichts. Es ändert tatsächlich nichts. Wir mussten an die Wurzel gehen. Da fehlt zum Beispiel jetzt noch ein Schulprojekt. Ich komme von Hölzchen auf Hölzchen auf machen. <lacht> 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 ja, bei ja. uns ist, ähm, liegen die, die wirklich mhm. am allerwenigsten Chancen auf ein gutes Leben haben. Am, 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 am meisten am Herzen so und das sind die Stallhunde und sie äh, sollen gute Medikamente bekommen, Entwurmung, Flohmittel, Halsbänder, ein sauberes Wasser, wir bauen, lassen Hütten bauen, das ist nochmal ein Sonderprojekt, was auch durch das Kettenhundeprojekt entstanden ist, sprich wenn jemand sagt, okay ich gebe 140 Euro, dafür bauen wir eine Hütte, Plus 20 Euro für einen Kaminstand, dass dann ein vernünftiger Eimer reinkommt, weil immer das Wasser umfällt bei den Stahlhunden und die dann im Sommer echt Schwierigkeiten haben wegen der Hitze. Ja, und äh, dann stellen wir diese Hundnöten auf und äh, wie gesagt, immer Fokus drauf und damit sind wir eben auch in der Tür bei den Einheimischen fragen, ob wir kastrieren dürfen, um die. die selbst wenn sie ein wollen, fünf sind meistens über, so, um das einfach immer weiter runterzufahren. Und da sind wir sehr erfolgreich mit. Ja.
0: War das denn von Anfang an einfach? Ich kann mir gut vorstellen, dass man da natürlich jemand auch mal zu nahe tritt, persönliche Linien überschreitet und jemand dann auch eher sagt, also das ist meine eigene Sache, ich möchte nicht, dass sich da jemand einmischt. Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, du darfst nicht ungefragt irgendwo reingehen. Das geht nicht. Du musst äh, Respekt haben vor den Leuten. Tatsächlich haben wir auch, ja, weil anders wird das gar nicht gehen. Ähm, es war klar, es geht nicht mit langen Moralfinger. Wir haben viele Besucher gehabt, die, die gesagt, nach fünf Minuten sind die ausgerastet, gesagt, gehst du bitte nach Hause. So also, äh, kannst du vergessen. Du brauchst einen langen Atem, du brauchst Geduld äh, und vor allem auch einen Blick auf die Sache, die ein bisschen weiter zurückgeht. Also wie ist der Hintergrund der Bevölkerung hier, die, die Vorteile von Tourismus sind noch nicht so lange da, die haben ganz andere Sorgen gehabt, als sich um Tiere zu kümmern und die in bessere Bedingungen zu bringen, da musste erstmal so auch mehr Empathie aufgebaut werden, also worum geht es eigentlich, den Luxus, den wir in Deutschland kennengelernt haben, über Erziehung in den Schulen. Oder wie die Eltern das vorgelebt haben, was man drumherum gesehen das gab es hier einfach nicht so. Das muss man einfach mit im Blick haben und es bringt nichts dann äh, moralisierend, da mit der Tür ins Haus zu fallen. Und so gehen wir halt nicht auf die Leute zu und äh, manchmal muss man zweimal, dreimal hingehen. Wir sind freundlich, aber wir bieten immer erstmal was an. Wir würden gerne wurmittel Flohmittel diesem Wunsch spendieren und man kommt ins Gespräch und... Äh, spricht über eine Hütte, dass das aber nur verbunden ist, dass sie die kriegen, wenn eine Kastration erfolgt ist und dass wir das Tier abholen, wieder hinbringen, also das ist schon ganz ein ganz schöner Luxus, den wir auch bieten, den ja. Neuen, aber eben um zu vermeiden, dass Tiere dann letztendlich, oder Welpen in der Mülltonne landen. Ne? Ja.
0: Also letztendlich war es so, dass es anfangs ein harter Kampf war, und mittlerweile rufen euch aber auch Stallbesitzer an und bitten um Hilfe, könnt ihr uns unterstützen, wie sieht's aus?
1: Ja, es ist fast nicht mehr zu leisten. Also, äh, da hat der Janis den Nico gesagt, der Nico dem es das ist natürlich wie ein Lauffeuer rum. Wir haben so Phasen durchlaufen. Am Anfang waren wir die, Entschuldigung, auch Behinderten, so, die haben uns angeguckt, als wenn auf der Stirn wirklich das jeden Tag stand. Das heißt, das eigene Ego, das hat wirklich nicht interessiert oder durfte nicht interessieren. Wir haben das für die Tiere gemacht und durften das nicht persönlich nehmen. Und in dem Kontext, finde ich, ging das dann auch. Die Griechen haben äh, das weiter untereinander verbreitet, ähm, der eine hat mit dem anderen gesprochen, ähm, die sind gar nicht so verkehrt, äh, durch immer mehr Erfahrungswerte wurde das mehr publik gemacht und wenn, wenn das ein Griechen Grieche im Grieche sagt, ist das natürlich mehr wert, als wenn wir erstmal theoretisch erzählen. Also wir haben uns das aufgebaut über Jahre und mit ja. viel Geduld, das kann man sagen, ja. Und, und es wird angenommen, sehr angenommen.
0: Das heißt, ihr bekommt auch Stallhunde, die äh, kastriert werden dürfen. Ja, so das so. heißt, es ging sogar so weit, dass ähm, sie letztendlich auch Vertrauen bis zu einer Operation haben. Ja, ja auf jeden, jeden Fall. toll. So sind wir eigentlich schon beim zweiten großen Projekt von APAL. Euch sind die Kastrationen extrem wichtig, da freuen wir uns drüber. Uns sind sie nämlich auch sehr, sehr wichtig. <lacht> Und das ist letztendlich auch unsere Zusammenarbeit dass wir in Kooperation mit unter anderem APAL eben viele Kastrationen durchführen können. Das heißt, ihr wendet auch sehr viel Zeit in diesem Bereich auf. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt zuständig seid für einen Kastrationstag, wo fängt euer, euer Kastrationsprogramm an? Sicherlich mit ähm, Kontaktaufnahme mit Menschen, wo, wo Tiere sind, bis hin über Einfangen. Kannst mir gerne mal erzählen.
1: Ja, also ihr seid ja nicht immer vor Ort, äh, von daher läuft beständig eigentlich eine, ein Anfertigen einer Liste, sei das heißt, es, dass man rumfährt, sagt, ah, da an der Mülltonne, hat der Zangen oder nicht, sofort kontrollieren, aufschreiben, Liste, also wir haben eine aktuelle Liste, was gemacht werden muss oder wir werden angerufen auf die Liste. Jemand sagt uns das auch auf die Liste und die ist dann einfach irgendwann so lang, dass wir wissen, okay, für den nächsten und übernächsten Termin machen wir die und die Tiere. Und die geht uns nicht aus, weil ähm, wir haben sehr, sehr viel kastriert, weil das die einzige Lösung ist, das Elend einzudämmen. Das äh, habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, seitdem ich <lacht> euch kenne, habe ich das verstanden. Naja, äh, in Deutschland habe ich von den Kastrationen überhaupt nichts gewusst oder also... Da bin ich hier, ähm, ja, reingewachsen und sehe das mittlerweile als die wirklich einzige Lösung, äh, sie denn zu, zu vermeiden. Nein, es geht uns nicht aus. Wir werden angerufen und wenn es Privatbesitzer sind, ist ein ähm, Projekt von euch hier ins Leben gerufen worden, weil wir dürfen keine ähm, Tiere, die einen Besitzer haben, kastrieren, nur Streunertiere, herrenlose Tiere, ähm, die dann... Äh, weil jemand anrufen können, kriegen einen Code für einen bestimmten Tier. So da sind viele, viele Anrufe auch in der Richtung, die wir jetzt bedienen dürfen, sozusagen mhm. so helfen, dass sie es sehr, sehr günstig bekommen. Und ja, so ergibt sich das. Und da bin ich, da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir mhm. euch kennengelernt haben. Anders wäre unsere Arbeit überhaupt nicht möglich. Also die Finanzen sind definitiv nicht da. Wir einen Bruchteil, müssen wir bei heimischen Tierärzten lassen. Dass das können wir gar nicht bewerben, die Anzahl, die wir machen.
0: Über dieses Projekt, das du gerade angesprochen hast, möchten wir im anderen Podcast auch nochmal speziell darüber berichten. Ich denke, da gibt es einiges, was interessant ist für die Zuhörer und dann werden wir da nochmal speziell drauf eingehen. Aber das ist einfach auch eine Lösung, die Straßentiere, die kommen ja nicht alle nur von Straßentieren, die sich fortpflanzen, sondern die Besitzertiere sind einer der Hauptpunkte, warum es überhaupt Straßentiere gibt. Mhm. Und deshalb ist es auch definitiv ein Punkt, wo wir ansetzen müssen mhm. als kastrierende Tierärzte, dass wir einfach diese Quelle an Nachschub eindämmen können. Das ist sehr wichtig. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass der Tierschutz inselübergreifend gut funktioniert auf Kreta? Es gibt ja sehr viele Tierschützer, unterschiedliche Orte. Oft braucht man auch ein gutes Netzwerk. Hast du das Gefühl, dass es intakt ist oder natürlich manchmal auch kränkelt?
1: Also ich war schon immer eigentlich eine Verfechterin für Vernetzung, für den Gedanken der Vernetzung. Wir haben Listen erstellt, noch am Anfänge von unserer Arbeit, wer ist eigentlich wo und das sind viel, viel mehr geworden im Laufe der Jahre. Das Ganze... Läuft ja seit äh, mehr als 20 Jahren jetzt. Und ähm, flächendeckend ist es nicht. Auf Kreta, es gibt Bereiche, wo komplett tierschutzfrei ist. Und wenn wir da Anrufe bekommen, fällt uns das auch schwer, dann jemanden zu suchen. Wir leiten natürlich diese Anrufe, wenn möglich, an, zu jemandem weiter, der dort in der Nähe ist. Und es gibt Landstriche oder Ecken, wo eben niemand ist. Ja. Also es ist viel besser geworden als noch vor zehn Jahren. Es ist aber leider auch so, viele machen das ein, zwei Jahre und merken dann auch, was sie sich eingelassen haben und ziehen die Reißleine und sind wieder weg, weil es psychisch und körperlich einfach sehr, sehr, sehr stark, ähm, ja, starke Nerven erfordert, Kräfte erfordert und das muss man ja eben auch haben oder ja. die Akkus irgendwie in irgendeiner Form immer wieder auch äh, füllen können. Ja.
0: Definitiv, und Wer das ja. nicht
1: schafft, der gibt dann auch ein, relativ schnell auf, das haben wir viel wahrgenommen und gesehen. Es gibt aber auch langzeit tierschützer ähm, die sich dann einfach ein Limit gesetzt haben. Und äh, selbst wenn dann Notrufe in der Gegend eingehen, dann sagen, nein, da sind wir nicht so gut drin, <lacht> leider. Ich will das gar nicht bewerten, sagen, aber <lacht> können das dann immer nicht ja, so stehen lassen, ne? warum dann das Tier nicht mehr hm. ja. Es gibt ähm, neben den
0: Sachen, die sehr, sehr gut funktionieren, auch immer Bereiche, die natürlich nicht so ganz einfach zu lösen sind, äh, wo sowohl euch als auch uns Steine in den Weg gelegt werden. Da gibt es zum einen generell die Bürokratie. Man braucht ja immer eine Zusammenarbeit mit äh, Veterinäramt oder mit den Gemeinden. Ein ganz großes Thema ist letztendlich der internationale Transport und der Handel mit Tieren, das über Traces geregelt wird. Habt ihr denn dort auch eine große
1: Baustelle? Ja, wie alle. Wir haben, wir haben zehn Jahre intensivst immer wieder Versuche gestartet. Scheitert daran, dass die zuständige Veterinärin sagt, ähm, sie ist auch so mit ihrer Arbeit schon überfordert, sie würde das nicht leisten können. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen, sind zu der Chefin von ihr, die uns dann auch erstmal helfen wollte. Wir haben alles in die Wege geleitet, um das offiziell durchführen zu können. Apostille aus Deutschland etc. etc. Das führt hier wahrscheinlich zu weit. Und bis zur Anmeldung eines Fluges, Probefluges sozusagen, wo dann 30 bis 40 Scans schon bei dem Wettamt gelandet sind. Und dann, wenn sie abzeichnen sollte, war sie nicht da. Das haben wir zweimal durchgeführt und haben dann verstanden. Sie will es eigentlich gar nicht, das hat sie gesagt, ja, weil sie es wahrscheinlich sagen muss, weil eigentlich darf sie es nicht ablehnen, aber es wird nicht durchgeführt. <lacht> ja, und es gab natürlich Beschwerden ähm, auf höherer Ebene, aber es hat bis jetzt nichts <lacht> gefruchtet. Leider, leider, sehr, sehr, sehr. Hat sehr große Auswirkungen auf die ganze Arbeit, immer in so einer Grauzone zu agieren was schwer auf die Nerven geht und an die Psyche, weil eigentlich wollen wir offiziell arbeiten, alles erfüllen und durchziehen, wie es auch in Deutschland eben verlangt wird. Und es, da werden uns Steine in den Weg gelegt, es ist einfach nicht zu bekommen. Ja. Und das, wie gesagt, geht allen Tierschützern, Tierschützern so, das wissen wir, weil wir vernetzt sind. Und es ist ein, ähm, ja, eine große Baustelle, die große Probleme macht.
0: Das ist sicherlich auch ein Thema, das wir einfach auch ähm, in Bezug auf die EU nochmal besprechen müssen und uns Hilfe bei der EU holen müssen, weil es werden Richtlinien erstellt, die sicherlich in Teilen von Europa funktionieren, also in Bezug auf Traces, aber in Griechenland definitiv nicht, also auf Kreta komplett nicht. Es gibt vier Bezirke, die eigentlich Traces ausstellen müssten, die zuständigen Amtstierärzte und sie machen es einfach nicht und die Begründungen, die sind nicht nachvollziehbar. Also sie sind zum einen auch nicht fair, die Vereine, die machen sich alle sehr viele Gedanken drüber, sie erfüllen alle normalen Bedingungen, die man eigentlich erfüllen muss und sie bekommen letztendlich die Genehmigungen trotzdem nicht. Und das kann man natürlich langfristig insofern auch nicht akzeptieren, weil man ja eine Lösung finden muss. Es möchte keiner letztendlich, wie du schon gesagt hast, illegal agieren, aber irgendwo muss man natürlich auch versuchen, da Wege zu finden auf Dauer.
1: Ja, ganz genau. Das Problem ist nur, dass die griechische Mentalität, es ist super schön, wenn man im Urlaub ist, dieses Aussitzen und komm sie, komm. Sei ich fast gesagt, <lacht> <lacht> ähm, ganz nett ist, aber was äh, tatsächlich Umsetzung von behördlichen Sachen angeht, sehr, sehr, sehr an die Nerven geht, dass sich das so zieht und dass da so ein... Ja, einfach autark entschieden wird, machen wir einfach nicht. Sie sind ja auch in der EU ne und da sitzen wir manchmal am Tisch und ähm, können in die Tischkante beißen, weil ich denke jetzt, wie geht das, dass sie einfach das verneinen, so, ja, aber es wird in vielen anderen Bereichen auch gemacht, das ist ein Aus so Aussitzmentalität. Also es wurde uns dann auch zugesteckt von anderer Ebene, dass das ähm, in den Ministerien ähm, erstmal ja, so auf Eis gelegt worden ist. So wurde das äh, bezeichnet. Mhm. Ja. Warum auch immer. Da müssen irgendwelche Kräfte im Gange sein, die das verhindern wollen, wo wir bis jetzt nicht durchgestiegen sind. Warum eigentlich? Ja.
0: Würdest du sagen, das sind Bereiche, die eigentlich am anstrengendsten sind, am zermürbendsten, am meisten kräftezehrend?
1: Ja, schon. Also wir arbeiten ständig mit Widerständen, dass die Arbeit noch fluffig geht. Alles irgendwie mal gerade in Ordnung ist, ist eigentlich nie der Fall. Entweder gibt es Fluglotsenstreik oder das Benzin ist knapp oder ähm, in der Behörde so und so ist der und der krank. Es gibt eigentlich, ich weiß es nicht, Dramen mit den Airline oder Tierschutzorganisationen, die dann... Äh, Flugpaten bedrohen und so weiter, also immer irgendwelche großen Ärgernisse und ähm, was an die Nerven geht natürlich, klar. Und jetzt die letzte Zeit eben Corona noch dazu, das heißt keine Flugpaten, keine Touristen, heißt keine Flugpaten, ähm, das heißt weniger Tiere ausfliegen können, aber umso mehr Aufnahmen durch Jobverlust die die Einheimische haben ihre Tiere auf die Straße geschmissen, weil sie Angst hatten oder wie sie die durchkriegen sollen oder mussten in die Stadt ziehen etc. etc. Da ist schon ein großer Spagat zu leisten gewesen unsererseits. Das ist zum Beispiel auch ein großer Widerstand von der Gemeinde. Also unsere Gemeinde speziell sehr, sehr angetan von unserer Arbeit. Das ist aber auch gewachsen. Also es wurde ein Tierschutzkomitee gegründet, was wichtig war, damit wir legal bei heimischen Tierärzten Aktionen über euch durchführen dürfen, diese ganzen Papiere haben wir auch, dass wir Streuner aufnehmen dürfen, das haben wir alles erarbeitet, und, äh, erarbeitet. was noch fehlt ist eine Streunerklinik bei uns vor Ort, dass wir nicht immer die Tour nach Und man muss sich das vorstellen, sind immer 45 Minuten und die Tiere müssen in Zeit dann im Auto sein, also logistisch einfach ein Problem darstellt, das wäre viel einfacher, wenn wir das näher vor Ort hätten, da legal Streuner kastrieren zu dürfen. Da sind wir mit der Gemeinde im Gespräch. Das fehlt noch. Mhm. Und auch eine finanzielle Unterstützung. Auch da sind wir im Gespräch. Aber auch da gibt es immer Widerstände. Entweder sie eigene Baustellen. Gelder sind nicht angekommen. Kasse ist knapp. Oder der Richtige nicht kr da mhm. krank. Also, ja, es ist nicht einfach. Also, wir haben oft mit Ohnmachtsgefühlen zu tun. Das, mhm. Da sind wir so an dem Punkt, was, was wirklich Möbel macht, ist dieses... Ähm, ja, das Gefühl, schon allein da zu stehen, das, mhm. das taucht auf und wir lösen das dann immer wieder aus, indem wir dann mit äh, befreundeten Vereinen sprechen, auch mit euch. Das heißt, hier brauchen wir jetzt dringend Hilfe oder unser Förderverein, dass wir dann skypen und uns wieder vernetzen und dass ich das dann auflösen kann, aber das, äh, das taucht schon manchmal auf, da gibt's Also wir leisten einfach eine Arbeit, die eigentlich die Gemeinde machen muss, das muss man einfach mal mhm. ganz klar so sagen. Ne? Mhm. Laut EU ist das die Aufgabe der Gemeinde, für ihre Streunertiere da zu sein. Und deswegen müssen sie auch freundlich zu uns sein. Das wissen sie auch. und Wir haben es auch mehrmals angedroht. Das heißt, ähm, da fehlt nicht mehr viel und die Kartons mit den Welpen stehen vor der Gemeindetür. Mhm. Wir haben keinen einzigen Platz mehr. So, Wir haben einfach auch einen Druck. Wo lassen wir diese ganzen Tiere? Ne? Wir versuchen das alles ja. zu organisieren. Da gibt es ein Limit.
0: Im Moment habt ihr eine kleine Station, kann man sich so vorstellen, dass ihr einen ein Haus habt, es sind ein paar Zwinger um dieses Gebäude, du nimmst manchmal persönlich auch sehr kranke Tiere zu dir selbst in deine Wohnung auf. Wie managt ihr jetzt so einen Tag in eurer Station? Hast du Menschen, die sich speziell um die Hunde kümmern, manche, die sich
1: speziell um die Katzen kümmern? Wie seid ihr da strukturiert? Ja, also wir hatten früher mehrere private Pflegestellen und da hat sich viel verändert, einige haben es eine Zeit gemacht, in der Gruppe, Apahe-Gruppe, gab es einfach auch noch einen großen Wechsel aufgrund von ja, nicht zusammenbringenden Differenzen, einfach das mal so vorsichtig ausgedrückt. Und mittlerweile ist es so, dass an dem Haus, in dem ich wohne, irgendwann die Apahe-Station entstehen soll und auch jetzt schon eigentlich ist, hat sich aufgebaut, aber wir keinen anderen Platz hatten. Das heißt, wir haben da ein paar Zwinger. Wir sind aber keine Fans von großen Tierheimen. Das soll sich immer so in Grenzen halten, dass wir, sag mal, zehn erwachsene Hunde haben und äh, wir haben Warteliste, wenn wir angerufen werden. Und die sind bei jemandem, muss der warten, bis wieder ein Platz frei wird. Es ist aber so rein raus, rein raus und innerhalb von der kürzesten Zeit werden sie sozusagen vermittelt. Deswegen schaffen wir auch eine sehr hohe Zahl. Da sollte man sich nicht täuschen, wenn man nur hört, zehn Hunde. Und äh, dann haben wir eine Katzenpflegestelle, unsere Casey und der, der Brian, die das seit äh, vielen, vielen Jahren machen, wo alle gnadenhof hinkommen können und Emergencies, also Unfallgeschichten, Katzen, die da gepflegt werden, die wir natürlich betreuen, die ganzen Fahrten und äh, Equipment etc. Dann noch eine, ähm, die Gina, die die Kitten nimmt, ähm, Welpen, ja und noch ein, zwei Leute, die mal was nehmen, und gerade tut sich was Neues auf und das ist noch nicht spruchreif. Damit halten wir uns ganz gut über Wasser, dass wir eben auch nicht eine zentrale riesige Station haben, die auch einlädt, dass da Tiere entladen werden ungefragt. Das wollen wir eben vermeiden, es ist einfach noch so ein bisschen privat nach außen hin. Das trauen sich die Griechen dann nicht. Mhm. Und das Aufnehmen soll eben wirklich auch bestimmte Gründe haben. Und wir können nicht jedes Tier aufnehmen. Es soll klein gehalten werden, weil der wichtigste Arbeitspart ist eben Kastration. Und dafür brauchen wir ein Zeitfenster. Naja, ihr könnt euch das so vorstellen, es geht morgens um 7.30 Uhr los. Um 7 wird das Futter gestellt. Um 7.30 Uhr kommen dann immer zwei Leute zur Doggery. Dann wird jeder Hund gepampert. <lacht> Alle kriegen äh, 20 Minuten Spaziergänge und alles wird sauber gemacht, die Wäsche wird gewaschen, etc., Futter aufgefüllt und dann wird besprochen, was den Tag so ist, da wird ein aufgestellt oder es eine Kastrationsaktion, Notfälle, äh, zu Leuten rausfahren, die angerufen haben, Sachen eruieren. Da gibt es jede Menge unterschiedlichste Arbeiten. Das Katzenfutter muss ausgeteilt werden an 50 Leute, die dann wiederum verteilen in ihr, ihrer Umgebung. Das muss besorgt werden. Das Lager muss aufgeräumt werden. Da gibt es jeden Tag obenend end Sachen zu tun. Und früh bis spät. Ja, ja, und dann nachmittags um halb vier geht es dann wieder zu den Hunden. Das ist schon eine konstante Größe. und Das gleiche Prozedere. Und äh, die anderen Pflegestellen äh, werden dann eben mit Equipment versorgt und wenn da irgendwas ist, Tiere zum Tierarzt gefahren, etc. wird ja verteilt.
0: Ja. Also, wenn ich dir so zuhöre und auch die anderen Zuhörer, dann kriegt man ganz genau mit, wie voll eigentlich euer Tag ist im normalen schon und wenn ich mir noch vorstelle, dass in den Sommermonaten eigentlich noch permanent das Telefon klingelt, weil irgendwo ein verletztes Tier gefunden wurde oder eins einfach generell im schlechten Zustand irgendwo an der Kette weil wir es eigentlich einfach auch nicht so gewohnt sind, Tiere in solchen Zuständen zu sehen und schockiert sind, dann sieht man schon letztendlich, dass ihr dafür lebt. Also wir stehen euch als Verein auch wirklich sehr nahe. Wir schätzen eure Arbeit sehr. Und wir alle wissen, Brigitte, dass du wirklich 150 Prozent gibst für den Tierschutz und einfach dafür auch lebst. Wenn man so viel Zeit für den Tierschutz investiert, für so viel äh, Elend, auch ein ähm, offenes Ohr hat, sich darum kümmert, ähm, Tiere rettet, aber sicherlich auch das eine oder andere Tier verliert, dann braucht man sicherlich auch irgendwo einen Ausgleich. Hast du denn die Chance, den Ausgleich zu finden in deinem Leben? Ja,
1: schon. Also ich merke äh, bei mir genau, wann ich drüber bin und dann ist das Pflichtprogramm, zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Natur. Also mir bringt Natur sehr, sehr viel. Spazieren gehen, oder mit dem Fahrrad. Oder ich setze mich aufs Kissen, meditieren. Also einmal alles sozusagen so frei machen, machen. Es geht ja immer wieder, also der Stress entsteht, wenn ich es persönlich nehme, wenn ich mich verhake. Und das ist so die größte Aufgabe eigentlich, ja, die Arbeit damit. Wir sind nicht omnipotent und wir haben das Gefäß auch nicht zu sein. Daran muss man tatsächlich arbeiten. Wenn man das so mit Herzblut macht, ist das einfach brandgefährlich, keinen Stopp mehr hinzubekommen. Und das läuft auf dem Burnout zu. Das heißt, das ist ein großes Damoklesschwert, was ich wirklich auch immer vor mir habe und sehe und dann Notbremse ziehe. Das kriegen aber auch meine Teamleute mit ähm, und sagen dann Brede macht frei <lacht> und umgekehrt. Also, also wir sind da schon auch am Gucken, so untereinander. Ihr kennt euch auch schon sehr kennt gut. kennen uns sehr ja. gut und sind natürlich, weil wir auch so eng und viel miteinander arbeiten, sehr vertraut und versuchen das im Blick zu haben, wann wer jetzt mal sehr raus gut. muss. Ja. Ja. Genau.
0: Nur so kann man es eigentlich auch dauerhaft machen. Mhm. Ja. Genau. Nach Wünschen zu fragen, ist ja fast schon obligatorisch bei unseren Podcasts. Heute stelle ich dir mal die Frage ein bisschen anders, Brigitte. Wo siehst du dich und APAL in zehn Jahren?
1: Ähm, ja, wo sehe ich APAL in zehn Jahren? Also die ganzen letzten Jahre läuft es eigentlich schon darauf hin. Also ich bin ein visionärer äh, Typ. Wenn ich das nicht wäre, hätte ich das nicht aufziehen können mit unserem Team. Da ist viel Kraft sozusagen reingeflossen oder habe ich bekommen, weil wir ein Ziel vor Augen hatten, eine flächendeckende Kastrationsarbeit, die Tiere medizinisch versorgen, mit Futter versorgen und das eben Hund und Katze. In dem Bereich, das ist schon ein ein, soll man sagen, eine, eine sehr, sehr schöne Vision, dass es den meisten Tieren gut geht in unserer Gegend. Und das muss auf breitere, äh, ja, eine breitere Basis bekommen. Mehr Leute, bessere Circumstances, als wie wir hatten. Ich kann nicht sehen, äh, wer das so in der Form übernehmen möchte, wie wir das gemacht haben. Deswegen versuchen wir seit Längerem, äh, solidere Formen zu finden, sprich, dass die Station irgendwann auch bestehen bleibt, weil äh, sie gekauft wird, dass das ein sicheres äh, Zuhause werden kann für die Apal-Arbeit. Das ist im Moment noch nicht der Fall, da sind wir dran. Dann sollen Räume entstehen für Volontärmitarbeiterinnen, äh, dass wir das eben auch viel mehr aktivieren können, und sollte das mit der Station wirklich alles so klappen, können wir Leute einarbeiten, die das vielleicht sogar reizvoll sehen. Natürlich mit weniger Stunden, mehr Leute, anders werden wir keinen bewerben können. Und ich habe kein Problem abzugeben, ich bin sehr geübt mit abgeben. Ich habe mehrere Projekte aufgebaut und sehe, dass das nicht professionell ist. Dass ich es noch nicht abgeben konnte, es liegt tatsächlich daran, dass es keiner abnehmen will. <lacht> es wird mir unterstellt, dass ich das nicht kann. Das ist nicht mein Problem. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer so sieben Jahresrhythmen habe und ich bin hier hängen geblieben, weil es nicht sein lassen kann. Ich könnte es übergeben. Und das wäre meine Vision, das tatsächlich in zehn Jahren geschafft zu haben. Mhm. Klar eher einen Abend weiter so, also, aber das, was wir ähm, jetzt so zu machen, werde ich nicht ewig weitermachen können, allein aus altersgründen, logisch. Ja.
0: Dann wünschen wir Dir und Deinem mhm. Team, dass mhm. das natürlich dann auch umsetzbar ist mhm. und äh, wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit, wir arbeiten wahnsinnig gern mit Euch zusammen, ich hoffe, das wisst Ihr auch. Ja. Ja.
1: <lacht>
0: ich danke Dir, Brigitte, von Herzen für das äh, interessante und schöne Interview mhm. und ich hoffe, Sie hatten auch so viel Freude wie wir hier zusammen zu sitzen und uns zuzuhören und wir verabschieden uns für heute. Am Mikrofon waren
1: Brigitte Scheichel
0: und Melanie Steele. <lacht>